0: Solo Fértil.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, as minhas amigas que já estão aqui, né? Da nossa em Lives TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Então, já vi que o pessoal que estava na outra live está chegando aqui, né? Dirana, amiga querida, está sempre conosco, de Tupeva, São Paulo. A querida Rita, Rita Vidal é lá da Itália, sabe, Felipe? E eu fiquei pensando assim: você vai ficar bastante tempo acordada hoje, né? Porque o fuso horário é diferente. Então. Muito obrigada por vocês estarem aqui, num horário novo, num dia novo, retomando aí a segunda temporada do programa Solo Fértil, que como vocês viram no vídeo, são temas variados à luz da doutrina espírita. Boa noite também a Ana Coeli Dias de Araújo de Macapá. E hoje nós temos o Alegria e o Prazer de... Está assim, estudando nessa noite com Felipe Menezes. Ele é do Amapá, né? Felipe, eu já vou passar a palavra para você. Ele é vice-presidente da Federação Espírita do Amapá, é dialogador de reunião mediúnica e palestrante espírita. É uma alegria estarmos todos juntos essa noite estudando né, o tema que ele vai trazer para o nosso a reflexão e aprofundamento, são as obsessões e seus efeitos. Boa noite, Felipe. Seja muito bem-vindo.
0: Boa noite. Obrigado, Regina. É uma alegria atravessar o país através da internet e, e atingir pessoas de outras pátrias. É sempre desse ideal que nos liga, que é a doutrina espírita. É uma alegria enorme.
1: É, e a gente também, é, nesse sentimento de gratidão, a gente também agradece aos nossos queridos parceiros de transmissão que, nesse momento, estão recebendo o sinal e estão ajudando a divulgar a doutrina espírita. Então, a todos vocês, a nossa gratidão. Eu também quero agradecer, acima de tudo, a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo, ao Filomeno de Miranda, coordenador desse projeto, que tanto nos orienta, que nos ajuda, pedindo força, coragem para todos nós e pedindo, né, para que o nosso palestrante da noite de hoje ele possa ser envolvido, né, em luzes é, de paz e de tranquilidade. Então, meu amigo. É, gratidão por tudo, mais uma vez. Né, vou deixar você à vontade, <risos> espero que esteja a primeira vez dele aqui, né, no nosso canal, então que você fique muito à vontade. No período que você estiver fazendo a sua explanação, viu, gente? Vai ser assim a dinâmica do trabalho. Ele vai falar sobre a temática e depois, para quem já conhece, né, nós vamos ter o nosso momento de interação e a gente vai conversar um pouquinho com ele. Então, eu vou sair de tela porque eu não tenho que passar nenhum slide, nem nenhum livro. Então, meu amigo, muito obrigada mais uma vez e a palavra é toda sua.
0: Então, amigos queridos do projeto Espiritismo e Mediunidade, aqui do Solo Fértil, vamos falar sobre obsessão e algumas das suas implicações. O tema é vasto, essa palestra que proferimos leva uma hora e o nosso desafio é apresentá-la em 35 minutos. Então, mãos à obra. Gostamos muito de, uma, de um resumo do livro dos médiuns, melhor dizendo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata sobre obsessão. Uh, os Espíritos lecionaram para nós vários conceitos, mas no livro O Evangelho segundo o Espiritismo nós subtraímos uma parte que é a base das nossas reflexões. Então, obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral sem perceptíveis sinais, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Extraímos isso do capítulo 28, no item 81 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec já faz uma síntese, ampliando com o conceito da ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa, ou seja, a obsessão espírita, mas ele já sintetiza dizendo que ela pode acontecer de uma simples influência moral e às vezes não tem perceptíveis sinais. Antigamente, recordo-me quando adentrei uh, na doutrina espírita, há 35 anos, a gente via as pessoas obsidiadas chegarem nas casas espíritas incorporadas, fazendo gestos bruscos, emitindo palavras grotescas. Era a obsessão direta, a obsessão quase que aquela influência de possessão, vamos dizer assim, a subjugação. E hoje não, hoje a característica das influências espirituais são características mais sutis. E Kardec já falava nisso há muito tempo, sem perceptíveis sinais. Porém, a obsessão, quando ela é prolongada e exercida por espíritos capacitados, treinados nas escolas, uh, de obsessores no mundo espiritual inferior, essa obsessão, quando de longo curso, ela pode perturbar o organismo e as faculdades mentais. Olha, conceitos de 160 anos atrás. Então, uh, o processo obsessivo ele tem uma evolução, tem uma dinâmica, essa troca de energias deletérias pela sintonia estabelecida entre mentes desequilibradas ela conduz a vários processos, a vários tipos de obsessões. Então, a característica começa por apresentar a ação integrada de mentes desequilibradas. Por isso, dizemos que não é uma vítima e um algoz. São duas vítimas e dois algozes presos no tempo no espaço, um encarnado um desencarnado. Okay? Então, uh, a primeiro tipo de obsessão seria a simples, essa que Kardec já fala no Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas o que eu pontuo de interessante é que nessa obsessão simples não há perda do discernimento, a pessoa continua lúcida. E nem a perda da vontade, a pessoa continua sendo senhora de si, das suas ações, dos seus pensamentos. Ok? É muito importante porque no dizer de André Luiz é obsessão produzida por onda, é uma obsessão sutil, okay? de mente a mente. É até elementação, que muitas das vezes é até a distância, como nós vemos na obra de André Luiz. O segundo grau de obsessão seria por fascinação. Aí já é uma obsessão muito grave, muito difícil de ser curada, porque ela apresenta... Uh, uma característica de que, na pessoa fascinada, há perda do discernimento. A pessoa fica com o discernimento adulterado. Geralmente, ela fica isolada, ela se crê infalível. E, na fascinação, dizem os Espíritos, ninguém é fascinado se não tiver grande cota de orgulho porque a pessoa não crê que está na ação de espíritos. Ela acha que ela é ela. Ou, pior, acha quando percebe que há uma obsessão que, na verdade, na cabeça dela é um benfeitor espiritual de alta categoria que a assiste. E aí, a segunda característica, além da perda do discernimento, a obsessão por fascinação faz o que nós dizemos, chamamos de distorção da percepção da realidade. A pessoa e o espírito estão em tamanha sintonia e o espírito é tão hábil, tão inteligente, que ele manipula a mente do, do, do fascinado e aí começa a distorcer a realidade. E a pessoa começa a perder o discernimento sem perceber o que é mais uh, difícil e o que propicia um tratamento mais dificultoso porque a pessoa não se crê que está sob processo obsessivo. Queríamos que a doce obsessão. E, por fim, a subjugação ou possessão. Inicialmente, no livro dos médios Kardec é, trata como subjugação. Ele, até aquele momento, ele acreditava que uma pessoa não pode ser dominada completamente, uma mente não pode ser dominada completamente por um espírito, por um agente exterior. E depois, já na Gênese e na Revista Espírita mais adiante, ele, então, pelas experiências, pelas experimentações, Kardec era um experimentador fascinante, ele concluiu que sim, pode haver essa subjugação. Porque na subjugação a característica é que há a perda da vontade. Às vezes é a vontade moral, às vezes é a vontade corporal. Porém, per permanece o discernimento. Eu lembro-me que, na época de Kardec, ele entrevistou uma pessoa obsidiada, depois que ela foi fora curada naturalmente, que ele tinha uma compulsão de, vendo uma moça bela, ele se ajoelhava e ia pedir em casamento. Era, ele era constrangido. Uma força maior que ele fazia ele se ajoelhar e pedir a moça em casamento. Porém, ele sabia que estava fazendo um papel ridículo ele sabia que não estava agindo corretamente e sabia que tinha uma vontade que o dominava. Então, ele perdia a vontade corporal, o discernimento, a ação corporal, porém ele não perdia o discernimento, ele estava lúcido. Então, são esses os meandros principais que nós temos que estar atentos para estes tipos clássicos de obsessão. Porque essa obsessão ela começa a se instalar a pouco e a pouco na mente de uma pessoa encarnada. Os obsessores hábios, como falamos aliures, eles produzem, então, uma, um domínio tão aprofundado que é muito útil para eles que se estabeleça na mente do obsidiado a monoideia, ou a ideia fixa, ou o pensamento obsessivo. E a pessoa fica girando naquele circuito fechado com as mesmas ideias, esse é o momento de estabelecer a mais profunda sintonia através do que chamamos de contaminação fluídica do campo vibratório. Assim que o espírito se imiscui no pensamento do outro, fazendo essa monoideia, esse giro de pensamentos obsessivos, geralmente de baixo teor, pensamentos de medo, angustiosos, pensamento de insegurança, e aí a pessoa começa, então, a fazer o que nós chamamos de contaminação fluídica, gerando nela, inicialmente, o um mal-estar indefinido. É o primeiro passo. O mal-estar indefinido é igual quando a gente começa a sentir os primeiros sintomas da gripe. A gente sente o mal-estar. Sente... Você não está doente, não está espirrando, não está com febre, mas você vai sentindo aquele mal-estar. Poxa, estou com mal-estar, eu acho que vou gripar. Aí, depois, a gripe se instala. Esse mal-estar psíquico é o primeiro passo para a pessoa perceber que ela está absorvendo fluidos deletérios e pesados. O segundo passo depois do mal-estar indefinido é o mau humor. Do mau humor a irritabilidade. É nesse estado que o espírito começa a se adensar no campo vibratório da pessoa que ela queira controlar, perturbar. E aí se dá o que nós chamamos de invasão do campo mental. E com a invasão do campo mental, há aí a instalação dos plugues mentais através da sintonia e dessa ligação mais íntima da mente do obsessor com o obsidiado, falando-se agora já em novos conteúdos que vão surgindo na mente do obsidiado, que são as paranoias, manias persecutórias, a desconfiança, a pessoa começa a se isolar, começa a entrar né, naquele estado uh, que Manuel Filomeno de Miranda chama os três Ds, desânimo, decepção e desilusão. Muito cuidado, trabalhador espírita, quando você começa a entrar nessa faixa de desânimo, decepção com os colegas desilusão com a prática do bem, você está provavelmente na sintonia de espíritos que querem se afastar do trabalho do bem, patrocinando uma vontade de isolamento, de isolamento de pessoas que possam ajudá-la. Então, é, é, um, é uma estratégia dos espíritos obsessores fazer essa invasão, patrocinando, então, essa ideia de perseguição, de desânimo, decepção, desilusão, isolamento e aí sim se dá o que nós chamamos de fixação da ideia obsessiva. Aí há uma espécie já de domínio hipnótico profundo de uma mente desencarnada sobre a outra. E aí surgem os efeitos da obsessão, OK? Introdutoriamente, nós queremos chamar a atenção para uma realidade de nós encarnados, das nossas energias vitais, a vitalidade ou energia vital. Na Gênesis, capítulo 11, item 17, os Espíritos lecionaram a Kardec dizendo que a vitalidade ou a energia vital é a energia transformada do fluido cósmico universal que impregna o perispírito, ligando o perispírito ao corpo físico. Vejam... Que o perispírito liga o espírito ao corpo. Porém, entre o perispírito e o corpo, há a energia vital ou fluido vital. Ok? E prossegue na Gênese os espíritos ensinando a Kardec. Essa energia vital ela possibilita ao espírito sentir as sensações físicas. Então vejam que o corpo, através da energia vital, é, emite as sensações físicas ao perispírito e o perispírito, então, transmite ao espírito. Então, vejam que a energia vital, além de vitalizar o corpo, a energia da vida, ela propicia sensações físicas para o perispírito do encarnado, e para o perispírito do espírito desencarnado, ok? É a sua cota de energia. Então vamos falar agora de energia, de o que nós chamamos de matriz energética nutricional do, do mundo corporal. Na Terra, nós ah, nos alimentamos ah, basicamente de luz, né? Lembram da fotossíntese? Né? a luz solar, mais a água e o dióxido de carbono, através uh, dos vegetais, conseguem, então, formar a glicose, o carboidrato, e nos manter ativos. Então, nós, quando nos alimentamos dos vegetais, nós absorvemos, então, esse, essa glicose, esse carboidrato, que se transforma em energia corporal aqui na Terra. Ok? Então, nós, basicamente, nos alimentamos dos vegetais ou do boizinho que come os vegetais e nos apropriamos, então, dessa energia para realizarmos os trabalhos, as ações e gerarmos até os pensamentos no mundo material, os pensamentos a nível cerebral, porque um terço do, da nossa energia corporal é consumida pelo nosso cérebro, que pesa muito menos de 10% do nosso peso corporal, um terço da nossa energia. E para nos movimentar, então, nós nos movimentamos basicamente dessa energia primária do sol e depois é, cambiada em fotossíntese para as energias da glicose, que são retiradas dos carboidratos. No mundo espiritual superior, pelo menos nas colônias medianas de nosso lar para cima, ou seja, as colônias mais evoluídas, a matriz energética muda. Né? No plano espiritual intermediário para o superior, nós encontramos revelações no livro Nosso Lar, que lá os espíritos se alimentam de sucos concentrados, de frutas e de caldos reconfortantes. E a gente lembra do filme Nosso Lar, André Luiz tomando aquele caldo ralo. Era um caldo energético. Né? Também eles é, se alimentam de inalação de princípios vitais da atmosfera. Pela respiração, eles se apropriam do prana da Terra e se energizam. O terceiro tipo de... de Alimentação do mundo espiritual superior é a água misturada a elementos solares e elétricos, além de fluidos magnéticos, que são fornecidos pelo, no nosso lar, naturalmente, pelo Ministério da União Divina, que magnetizam os espíritos superiores da colônia, magnetizam a água, e todos os outros se apropriam dessa energia. E, por fim, leciona André Luiz, que a troca energética entre os habitantes de nosso lar, aquilo que ele chama o amor, alimento da alma, eles enriquecem de fluidos uns aos outros. E é assim que os espíritos, numa colônia como o nosso lar, se mantêm ativos, laboriosos, e produzindo as ações de trabalho, e, 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 as ações de estudo, de evolução espiritual, né? nesses planos elevados. Porém, a matriz energética, nutricional, do plano espiritual inferior é diferente. Eles habitam regiões onde a luz solar não penetra. Então, nós vamos encontrar lá André Luiz falando que, nos primeiros anos que ele passou no umbral, ele se alimentava da relva, não tinha nada para ir comer. Porém, era uma relva muito fraca, era, era mata grama, mas muito raquítica e ele não, não tinha mais energia porque não, não conseguia se alimentar porém os espíritos obsessores que já adquiriram certo poder mental, certa cultura e certa inteligência eles se apropriam do que nós chamamos de furto de energia vital ou parasitose espiritual ou vampirismo não gostamos de falar essa palavra vampirismo porque nos remete aos filmes é, da televisão, do Pão de Drácula, enfim, que, que morde o pescoço da pessoa e se alimenta do sangue dela. Então, fica é, parecendo ser algo muito tampirístico. E assim não é. Mas é uma subtração de uma cota de energia espirituais das pessoas encarnadas, quando entram em sintonia com elas, elas transmitem uma cota de energia negativa e uma cota de pensamentos obsidiantes e... Por elas mesmas, elas subtraem uma cota de energia vital das pessoas encarnadas que caíram nas suas malhas objetivas pelo processo de sintonia, identidade de sintonia, a sintonia inferior se dá pela culpa, pela viciação, pela prática do mal, pelos desequilíbrios, pelos desequilíbrios que contrariam a lei divina, que fazem com que as pessoas diminuam o seu padrão de pensamentos entrando em sintonia com energias mentais semelhantes, de mesma ondulação vibratória, de mesma fre frequência vibratória, ok? E aí que a obsessão de largo curso, ou seja, de muito tempo, aquela feita por obsessores treinados, tá? quando Encontram um campo fértil de uma mente frágil, que elas conseguiram invadir o campo mental, isso tem efeitos, ok? Tem consequências, tem sintomas, tem enfermidades. A primeira enfermidade é a anemia, porque os espíritos que obsidiam, eles não é que eles sugam o sangue da pessoa, eles sugam vitalidade. E quando essa sucção de vitalidade é reiterada e prolongada, né, prolongada é, com equipamentos, com telealimentação, com implantes de chips, com implantes de ovoides, e com magnetizadores, hipnotizadores hábeis, a pessoa que está sob esse processo, nós vamos encontrar isso uh, no processo... É, obsessivo de Margarida, relatado por André Luiz no livro Libertação, em que Gregório ele tem uma vasta rede, Gregório é um espírito muito evoluído intelectualmente, foi um papa da Idade Média, foi ele que começou a Inquisição, ele já estava desencarnado há 700 anos e ele era uma espécie de líder das trevas, um verdadeiro dragão, e ele obsidiava Margarida, que era era uma pessoa que ele amava, ele tinha uma intenção de levá-la ao desespero e à desencarnação uh, antes da hora. E ele, então, ele contratou uma equipe de 60 espíritos, dois magnetizadores, hipnotizadores, outros uh, espíritos especialistas em subtração de energia e outros ovo ovoides que ele implantou no perispírito dela para minar as suas energias. E o marido levava ela nos médicos, e os psiquiatras e os médicos entravam com medicamento, e nada piorava. E a André Luiz faz, então, um relato de todo o desequilíbrio, desde o desequilíbrio da química cerebral a doenças pulmonares, dela está inalando aquela quantidade de energia deletéria, o tórax dela era todo vermelho, purulento, o pulmão dela já estava muito comprometido e, psiquicamente, ela estava em estado de depressão, de perda do sentido da vida, da alegria de viver. E aí André Luiz diz que esse processo ele gera outros transtornos psiquiátricos, como a... Síndrome do pânico, estresse. Uh, além da depressão, uh, algumas pessoas relatam uh, alguns, alguns desequilíbrios tão fortes que elas começam a entrar em delírio, uh, têm visões. Enfim, uh, há toda um, uma gama de doenças psiquiátricas, que se forem diagnosticadas por um psiquiatra não espírita ou não espiritualista, ele vai dizer que é uma, uma depressão ou outro fenômeno uh, de transtorno psiquiátrico clássico. Por quê? Porque tanto a depressão orgânica quanto a depressão produzida por obsessão espiritual elas têm os mesmos efeitos, os mesmos sintomas, as mesmas características. E no caso de Margaridinha, eles começaram a levar, o marido começou a levar em psiquiatras, enfim, não tinha nenhuma, nenhum efeito os medicamentos, porque a causa era obsessão espírita, era um processo de vampirismo ou parasitose espiritual. Esses são os efeitos uh, mais clássicos da obsessão. Por isso que Allan Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele nos leciona que, a par do tratamento espírita, do tratamento de desobsessão, é preciso cuidar do corpo também, nas obsessões longas, e ele vai, fazer uma, uma, um, vai, vai discorrer sobre a necessidade de tratamento médico uh, no comentário a uma prece por obsessor, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, numa prece por obsessor, toda vez que Kardec ele ensina uma prece, como norte apenas, não como repetir palavras, ele faz um comentário inicial. E lá ele diz que a obsessão longa, de longo curso, de muito tempo, precisa de tratamento espírita, desobsessão e tratamento médico. Ok? Mas nos interessa também a profilaxia das obsessões. Já falamos nos seus efeitos, no seu mecanismo, no furto de energia psíquica, que gera todos aqueles transtornos. E agora vamos partir para a melhor parte da nossa conversa, que é a profilaxia e o tratamento das obsessões. Primeiro, é, precisamos fazer o que os Espíritos nos ensinam, de adquirirmos uma defesa psíquica ou resistência moral. Defesa psíquica é a construção íntima da nossa estrutura espiritual, decorrente inicialmente de uma boa nutrição amorosa na nossa infância, de uma boa educação moral, uma boa educação espiritualizante. Olha a palavra que eu estou usando, não estou falando de educação religiosa, estou falando de valores, de valores e de práticas espirituais que vai fazer que a pessoa, ela mesma, faça a sua defesa psíquica, porque toda vez que nós estudamos, por exemplo, a doutrina espírita, os livros da doutrina espírita, o nosso padrão vibratório ele aumenta, ele se torna mais elevado, fazendo com que a nossa produção mental gere uma energia superior, ondas mentais mais equilibradas, mais fortalecidas, mais rápidas, mais sutis, aumentando, assim, o nosso padrão vibratório, construindo ao redor de nós aquele casulo luminoso, aquela túnica nupcial que já falava Jesus e a túnica de tessituras espirituais que nos leciona, Alan, que nos leciona André Luiz. Todos nós fazemos um campo eletromagnético que nós conhecemos como aura, alguns falam em corpo mental, enfim, mas é essa construção que é a emanação da nossa alma, a emanação dos nossos sentimentos e da qualidade dos nossos pensamentos, faz com que tenhamos o padrão vibratório. O padrão vibratório não é a média dos nossos bons pensamentos com os nossos pensamentos inferiores, não é uma média. O nosso padrão vibratório é onde a nossa mente estaciona no maior tempo, isso que vai gerar o nosso padrão vibratório. Construído o estudo, na prática do bem, na oração, o autoconhecimento, as meditações, mas, sobretudo, na prática do bem desinteressado. Isso cria uma profilaxia. Tratamento para a obsessão. Então, já chegando para o nosso, nossa conclusão, a profilaxia e tratamento das obsessões começa pelo que já falamos, tratamento clínico, tratamento médico mesmo, tá? Capítulo 28 do Evangelho, segundo o Espiritismo, na prece pelo obsessor. E o tratamento médico é o tratamento de fazer-se um reforço de sais minerais, de vitaminas e das substâncias que estejam faltando no nosso organismo. Ferro, enfim, todos os minerais que estejam faltando. Mas não só a recuperação da energia corporal, mas, sobretudo, Kardec já falava nesse tratamento médico, é no tratamento psiquiátrico mesmo. Porque há transtornos, tanto gerados organicamente como por obsessão, que no início a pessoa precisa de um reforço medicamentoso, por isso que nos atendimentos fraternos, na doutrina espírita, na casa espírita, nós nunca indicamos que a pessoa tire os medicamentos, mesmo que percebamos que seja obsessão que a pessoa tire o medicamento que esteja tomando. Não, é preciso que a pessoa melhore com tratamento, associado ao tratamento na casa espírita e o tratamento médico-psiquiátrico. E aí depois, quando a pessoa melhorar, ela volta no psiquiatra, o psiquiatra vai fazer aquele processo de desmame, diminuindo a dose até tirar a dose do medicamento com segurança. Tá? Então, nunca interromper tratamento psiquiátrico, mesmo que a pessoa melhore na casa espírita. E também o um tratamento psicológico. Na época de Allan Kardec, a psicologia não estava ainda é, estruturada como ciência. Mas hoje nós temos a psiquiatria que equilibra a química cerebral e a psicologia que equilibra as nossas emoções. É preciso trabalhar a psiquiatria, a psicologia e com o nosso tratamento espírita, né? Que nós falamos na labor-terapia, primeiro item, prática do bem, segundo item, fluidoterapia, para desconexão das energias deletérias auridas no processo de troca. A evangelioterapia, pessoa participar das palestras de evangelho e de doutrina, para que areje o pensamento e transborde para pensamentos mais elevados. A prática da oração, só que acontece que, às vezes, as pessoas não conseguem orar. Isso é uma realidade. O obsidiado é muito difícil de se concentrar para orar. Daí, porque, levados às reuniões espíritas, ele vai orar é, conjuntamente com as outras pessoas, ele será impulsionado pelo conjunto e conseguirá aurir maiores benefícios que a oração. Uma das terapêuticas mais importantes no processo de cura da obsessão. tá? E aí, depois, vem a leitura edificante a musicoterapia, música elevada, música clássica. E, por fim, um também dos recursos mais importantes para o equilíbrio da química cerebral, o equilíbrio da mente, já tem trabalho científico sobre isso, é a leitura declamada de poesia em voz alta. Quando nós lemos poesia em voz alta, há uma reorganização da nossa química cerebral, tem trabalho científico maravilhoso sobre isso. E, por fim, a desobsessão. Deixamos por último esse recurso, porque é o menos importante. O mais importante é labor-terapia, fluido-terapia, evangelho-terapia, sobretudo, a oração, a leitura edificante, a musicoterapia, a poesia e, por fim, a desobsessão. Por quê? Porque quando a pessoa se melhora, ela se desconecta do obsessor e é mais fácil para os benfeitores espirituais levarem às reuniões de desobsessão. E, às vezes, nem é preciso que esses obsessores sejam levados à reunião de desobsessão. Já podem ser levados para colônias espirituais, para postos de socorro. Só são levados às reuniões de desobsessão aqueles que precisam de um choque anímico. Mas aí já é outra história, já é outra palestra para adentrarmos uh, em toda a terapêutica da desobsessão. Então, nos lembramos, finalmente, do, conce... do conceito moderno de saúde da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Agora, com o protocolo de... De... de Montreal, desde a década de 70, se incluiu no velho conceito de, de saúde da OMS os itens de bem-estar social, Espiritual e nos questionários de avaliação de saúde estão encontrando também um item muito importante que é o ecológico. Ok? Então, o completo estado de bem-estar ele inclui não só o corpo, não só o cérebro, não só as relações sociais, mas a nossa conexão com Deus, a nossa conexão conosco e a nossa gerência de nossa vida espiritual. E no conceito uh, de saúde mental que extraímos de uma obra, também concluiríamos essa avaliação da saúde da OMS como saúde mental é a capacidade de lidar com a realidade própria e as alterações das realidades que ocorrem ao nosso derredor. Saber conviver conosco mesmo, saber conviver com o semelhante, saber conviver com Deus, a nossa dinâmica espiritual. Esses são, são então, os conceitos que Jesus nos ensinou. Né? Em João 10:10, 10, eu vim para que tenhas vida, e tenhais vida em abundância. Muito bem. Pegamos daí, chamamos a Regina para alguma pergunta, algum esclarecimento que os nossos internautas, ou que a própria Regina nos queira formular, dessa síntese tão... Como é que eu podia dizer? Uma síntese, síntese. Tivemos 35 minutos para sintetizar um assunto enorme, de repercussões profundas.
1: Então, eu coloquei no chat privado, Felipe, assim, ó, você, se precisar, mas você falando não deve ter visto, né? Você Fala o tempo que você quiser, o nosso convidado especial, né? Eu vou colocar a nossa vinheta, enquanto você falava, eu lembrei assim, ah, ele falou da poesia aí, como um dos tratamentos, né? E aí você viu que a gente começou a nossa, a nossa vinheta, ela traz a poesia de Casimiro Cunha, né? lá do Parnaso de Alentúmulo, de Chico Xavier, na né, psicografia dele. Mas vamos à nossa vinheta do Momento de Interação.
0: Momento de Interação Perguntas e Respostas
1: Bom, os internautas, eles estão, por enquanto, tímidos. Mas, enquanto você falava, eu ia fazendo algumas anotações. Mas, antes de eu fazer algumas perguntas, né, pedir alguns esclarecimentos um em cima do que você falou, tem um livro aqui, ele está assim. Não é livro digital, é livro em papel. Então, você vai ver o estado dele. Ele está muito velhinho, nos bastidores da obsessão. Né?
0: Ah, que obra é muito... linda!
1: Então, profunda 1970 né que que ela foi lançada e tem uma questão aqui no logo no primeiro capítulo que que o Miranda fala de examinando a obsessão é uma coisa bem interessante bem simples ele diz o seguinte em, da, em determinado momento o problema da obsessão sob qualquer aspecto considerado é também problema do próprio obsidiado. Sensacional. Você pode falar um pouquinho sobre isso para gente, por favor?
0: Sim. Porque nós transcendemos a, das religiões cuja a teologia é a teologia clássica, né? o catolicismo e as religiões evangélicas, é, que dizem que Há a figura do diabo que atenta as pessoas, que influencia as pessoas. E alguns de nós, espíritas, às vezes, transbordamos esses conceitos, dizendo ah, tem um encosto aqui me perturbando. Ah, tem um obsessor que não me larga. Ah, eu tenho vários obsessores. Não é? Os espíritos estão me obsidiando. Então, muita gente diz ah, então vá para o evangelho. Então, vamos fazer uma vibração, vamos colocar o seu nome na reunião mediúnica, vamos ver esses espíritos, vamos dialogar com eles, doutriná-los. Porém, quando Manuel Filomeno ah, faz essa observação, ele quer dizer que há uma cota de responsabilidade do obsidiado. que nós olhamos do lado daqui é a vítima de obsessão. Porém, nós, espíritas, sabemos que temos várias vidas e que essas várias vidas não são capítulos à partes, desapartado um dos outros, é uma sequência. Na verdade, é uma vida só, em etapas reencarnatórias uh, parceladas, né? no tempo e no espaço. Porém, normalmente, o obsessor ele foi a vítima do passado. Ele sofreu e ele se empenha por se vingar. E ele só alcança a mente da pessoa que não formou a sua defesa psíquica. Quando a gente fala, ah, aí eu abri brecha e o obsessor entrou e, e me obsidiou. Essas brechas morais que a gente fala têm a ver com os nossos sentimentos não trabalhados, com os nossos pensamentos desalinhados que não são construtivos, que não são educativos, tem a ver com a, a nossa invigilância, com a nossa falta de autoconhecimento, para saber discernir quando eu estou na ação de um espírito, quando o pensamento é meu, quando não é, para que eu consiga fazer aquela velha reforma íntima, reforma moral. Que não é outra coisa se não substituir pensamentos inferiores, sentimentos inferiores, defeitos morais, né? e a gente fica brigando, ah, não vamos fazer mal, não vamos fazer isso, não vamos mais beber, não vamos achando que uma virtude é negativa, e nunca é, e os espíritos nos têm lecionado, que nós devemos trocar um pensamento desarmônico por um pensamento harmônico. Se tem uma ideia obsidiante na minha cabeça, uma monoideia uma fixação mental, só tem um jeito, eu preciso me abastecer de outros conteúdos é, moralmente elevados. Então é por isso que a leitura atenta o estudo do Espiritismo, o estudo do Espiritismo que nos leva a estudar a nós mesmos. Muita gente diz, ah, eu vou estudar o Esd para conhecer a doutrina, ah, eu vou estudar o Esd porque eu quero trabalhar na casa espírita. Não é por aí, é estudar o Esd, estudar o MEP, estudar a introdução, para se estudar, para se encaixar, para que caia a ficha, para que tenha insight, para que aquilo que você estudou, você dialogue consigo mesmo e veja que é útil e compreenda por que você tem essa ou aquela reação, por que, que você tem esse ou esse pensamento obsidiante, por que, que você tem esse ou aquele defeito. Quando cai a ficha que você percebe, né? por exemplo, você é uma pessoa dada à maledicência, então, não adianta ficar lutando contra si mesmo, contra a inferioridade. Eu não vou mais falar mal, não vou mais falar mal. Não, não é assim. Você começa a enxergar o bem nas pessoas, falar o bem das pessoas, as virtudes das pessoas, falar coisas positivas, construtivas. E aí, quando você fala coisas boas, você educa as coisas más, as maledicências. E aí é que há o processo da desobsessão. Porque se você está na ação de um Espírito e você não se transforma, aquele Espírito vai ficar conectado em você. Não adianta ir para casa espírita, Espírito, não adianta tomar o sol o não adianta só fazer reunião mediúnica, se você continua produzindo aquela faixa de onda mental que está casando-se com a mesma faixa do obsessor. Então, se você é uma pessoa que se dá a ira, o descontrole, você vai estar na faixa de Espíritos irados, malévolos, odientos. Não quer dizer... Se você não vai ter um momento de raiva aqui na Terra, claro que vai ter. Eu estou falando daquela pessoa que guarda mágoa, que ressente ressentimento, que guarda ódio, que remoe, que vai dormir, está pensando, ah, desgraçado, me fez o um mal, eu vou. E, e, e fica ali remoendo aquele mal, você vai estar tá facilmente sintonizada com os espíritos imperfeitos. Então, amigos, é por isso que Manuel disse que isso é uma questão. De responsabilidade primeira do obsidiário. Porque é um obsessor, quem é? É um irmão nosso, que destrambelhou o pensamento, que caiu é, na mágoa, no ódio, e aí ficou em monoideia. Vingança, 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 e ele, quando te olha, mesmo você reencarnado, ele te vê com a mesma aparência de quando você o prejudicou. Ele fez uma foto, não percebeu que o. A sua vida é um filme né, que você passou, que você reencarnou, que você melhorou. Ele não olha para você assim. Ele olha você e vê você com aquele algoz do passado. E só a troco de muito é, jejum de maus pensamentos e prática do bem, ele vai perceber, finalmente, que você mudou. Ele não vai mais ter ação direta na sua mente. E aí vai ser mais fácil de conquistá-lo. Essa é a cura para a obsessão.
1: Muito bem. Eu tenho mais duas perguntas ou três para fazer, mas eu vou dar prioridade às minhas queridas amigas aqui, né, que são estudiosas aqui também dessa temática e frequentam, né, essas nossas nesses programas virtuais, as nossas lives estão sempre conosco. A primeira pergunta é da Dirana, de Tupéva, São Paulo. Felipe, salve. É fácil identificar transtornos dos, nos transtornos mentais? Porque no passado as pessoas nesses processos eram tratadas de, formas, de forma muito desumana, gratidão.
0: Eu, eu entendi, querida, é, que a sua pergunta é se é fácil identificar quando é um transtorno psiquiátrico de um transtorno obsessivo. Seria isso?
1: Eu acho que é isso mesmo que ela está querendo é? dizer. Isso. É, é, preciso,
0: é preciso muita habilidade, muita experiência. E é preciso estudar as duas temáticas. Aqui em Macapá, nós tivemos um psiquiatra há muito tempo com a gente, já desencarnou, o doutor Sinésio. Ele deu várias aulas sobre transtornos psiquiátricos, funções mentais. Não é? ele, ele deu muita aula. E aí nós fomos aprendendo, nós, lidadores da, da, da desobsessão aqui em Macapá fomos é, nos apropriando desse conteúdo. E aí foi muito bom, porque a dona Sueli também é, lançou um livro, né, Os Transtornos Mentais à Luz do Espiritismo, Transtornos Mentais e Obsessivos, né, é o livro da dona Sueli, e, e colaborou muito com o nosso conhecimento, para que a gente conheça os transtornos mentais e a gente conheça os transtornos obsessivos porque as características, os sintomas são muito parecidos. E nada como a prática, tá? Se você tem uma pessoa que está em surto psiquiátrico, que você dá uma diazepam para ela, ou outro, outro medicamento psiquiátrico, e a pessoa calma, com certeza era é um transtorno psiquiátrico. Você tem que, primeiro, cuidar da parte médica, lembrem-se, né? Mas tem uma pessoa que está no, 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 assim, no surto psiquiátrico, aparentemente psiquiátrico, mas é uma mediunidade torturada por obsessão espiritual, você pode aplicar uma diazepam, duas diazepãs ou outros medicamentos psiquiátricos e ela vai continuar com aquela força toda. Né? Só quando o espírito desincorporar é aí que o medicamento vai fazer efeito ela vai dormir. O sossega leão se diz ah, de maneira bem popular, né? esse medicamento. Agora eu me lembro bem de um rapaz que chegou aqui na, na nossa casa espírita e disse: Olha, o governador está me perseguindo. Disse, Como assim? É, ele instalou câmeras em todo lugar que eu passo tem uma câmera. Ele, tá, ele ele 24 horas ele me vigia, até dentro de casa ele me vigia. É que se você conhece o governador? Não, não conheço, mas eu sei que é ele. Ele te conhece? Não, mas é o governador. E eu tentei conversar com ele. Aí eu percebi que não era obsessão. Ele estava com delírio persecutório. É, é um fenômeno que acontece quando a pessoa tem um transtorno psiquiátrico muito grave. Né? E aí, é, não adianta fazer tratamento psiqui... é, não adianta fazer só o tratamento de desobsessão. Vai ajudar, porque uma pessoa de transtorno psiquiátrico ela acaba entrando na sintonia de espírito que desencarnaram com a mesma distonia psiquiátrica. Sempre vai ter um processo obsessivo atrelado ao orgânico, tá? Porém, você deve perceber isso e aí é, encaminhá-lo ao, ao profissional né? indicado para isso. Se a pessoa não dá conta sozinha, se conversa com a família, geralmente essas pessoas chegam na casa espírita com a família, né? porque pode ser uma doença psiquiátrica qualquer. ok Então, é muito difícil a gente perceber, mas a gente vai excluindo. Porque eu lembro-me, de um senhor que chegou aqui em Macapá, transtornado, ele era um policial aposentado, aposentado compulsoriamente na cidade de Belém do Pará, ele chegou aqui em Macapá num delírio tão, tão grande, e ele chegou e, 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 lá na federação, ele começou a dormir lá, e, e ele esbravejava, começou a, aí faz, fizemos vários tratamentos, eh, várias reuniões mediúnicas para cuidar dele, e vários espíritos se manifestaram, e ele não melhorava. Aí nós fomos lá, Uh, na clínica psiquiátrica aqui do governo, né, e aí a assistente social nos acompanhou e disse, ah, esse é o seu José, ele já esteve conosco hospitalizado duas vezes, ele tem um problema psiquiátrico que o cérebro dele não produz lítio, e isso causa um transtorno danado, ele surta, aí chamou lá os, os enfermeiros, aí levaram o seu José, passada uma semana a assistente social me chamou, eu fui lá, ele olhou para mim, ah, doutor Felipe, eu reconheço o senhor lá da federação, ah, eu devo ter dado muito trabalho, não é, doutor Felipe? Eu disse, não, senhor José, que é isso, aí teve, ele teve uma, um, um dia lá no surto psiquiatra ele começou a falar inglês, ah, I am the king of the king, e eu achei fantástico, eu comecei a falar inglês com meu pouco inglês, comecei a falar inglês com ele, perguntei aonde ele tinha aprendido inglês, e ele disse, at Asland, não, at CCA em Belém do Pará, falando com sotaque é, inglês, e aí, né, depois que passou o transtorno, eu, eu depois que fui visitá-lo lá, passou o primeiro dia, na segunda semana ele já ia até alta, eu fui visitá-lo para pegá-lo e levá-lo uh, para que ele pegasse o barco e fosse de volta para Belém, para a família dele, entramos em contato com a família dele. E aí eu falei inglês com ele. Perguntei se ele falava inglês. Ele olhou para mim e disse, doutor Felipe, por que você está falando inglês comigo? Eu não falo inglês. E eu percebi, que ele, com um transtorno mental de ausência de lítio no cérebro, que causava alucinações, ele também tinha um fenômeno mediúnico, porque incorporou um espírito que desencarnou em Belém do Pará, que estudou no CCAA, em Belém do Pará, e que falou inglês comigo, porque o seu José não falava inglês. Então, os fenômenos eles estão muito atrelados, e é sempre bom a gente percebendo que há um transtorno mental que a pessoa não está melhorando só no tratamento de desobsessão, encaminhá las para o tratamento médico também.
1: Bem interessante, né? Você é médico, Felipe?
0: Não, eu trabalho na área do direito, mas eu ah. adoro estudar psicologia e medicina. À luz da doutrina espírita, naturalmente. Bom, ah.
1: A outra pergunta da internauta é a Rita, que mora lá da Itália, que ela disse que estava no momento do cafezinho, né, para ficar mais acordada. Ela pergunta o seguinte para você, Felipe: as orações e a mudança de comportamento é suficiente para afastar os obsessores? Muito obrigada. Você falou um pouquinho sobre isso, né? Mas
0: certo. Olha só, Rita. Tome bem esse café aí para manter-se bem acordado, porque não é fácil, não. Você está nesse fuso horário diferente do nosso, né? Então, Rita, é, a oração e a mudança de comportamento têm um poder enorme. Por quê? Porque desconecta o plug do obsessor com o obsidiado. Isso é importantíssimo! e muitas das vezes só isso já afasta o obsessor, porque o afastamento do obsessor não é afastamento local, não é pegar o obsessor e, e, e tirar daí da Itália e levar lá para a China, ou levar para Marte, ou levar para Júpiter, se ele tem uma conexão mental, essa conexão mental é não local, porque o pensamento viaja, é, no fluido cósmico universal, e ele é infinitamente mais rápido que a velocidade da luz, que em si já é enorme, 300 mil quilômetros por segundo. E o pensamento, ele é não local. Você pensa numa pessoa amada que esteja reencarnada em Júpiter, ela vai captar lá em Júpiter, na hora que você emite o pensamento. Né? Então, esse afastamento não é local. Não é desgruda de mim, obsessor. Sai para lá encosto, não é isso né esse afastamento é vibratório porque assim Rita a gente pode ter várias encarnações como o bárbaro por exemplo e ter matado, estripado empalado estuprado muitas pessoas em muitas reencarnações, você pode ter então numa situação dessa milhares de espírito obsessores te cobrando e te perturbando porém se você eleva o pensamento pelo estudo, pela prática do bem, pela oração, pela música elevada, pela declamação de poesia, sobretudo as poesias transcendentais, religiosas, as poesias psicografadas. Foi por isso que o Chico psicografou tanto livro de poesia. Era um de um bônus da espiritualidade, porque isso gera equilíbrio mental. Okay? E a mudança de comportamento faz o quê? Produção de ondas mentais mais curtas, ok? Mais curtas, mais rápidas e mais sutis. E aí o obsessor que que produz uma onda mineralógica, onda mental de longa frequência, de longa frequência, ela não vai sintonizar com a sua nova onda mental. Então pode ter mil espíritos querendo te prejudicar. Eles não vão te alcançar vibratoriamente. Está entendendo? Então, por isso, Rita, que é tão importante, por isso que Jesus disse, orai e vigiai, né? E examinai. Porque também orar e vigiar não é ficar se policiando também, como um delegado que policia alguém. Não é? O processo de evolução espiritual tem que ser leve, não é uma cobrança, não é. É, 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 ficar, entrar em culpa ah, eu sou espírito, por que, é que eu ainda estou fazendo isso ah, eu sou espírito, por que, é que, por que, é que eu ainda guarda uma água? não é isso eu sou espírito, eu sou melhor que há 100 anos atrás, lembra do ser perfeito lá do evangelho segundo o espiritismo que o benfeitor diz ah, me vós sois infinitamente melhor que há 100 anos atrás, porque já aceitais um número de novas revelações, de novos conteúdos espirituais e aí, o que acontece? Você precisa fazer uma autoanálise muito amorosa, muito piedosa, para que se gere, não culpa, gere arrependimento. Não, não fiz, caí em si mesmo, né? Ah, eu fiz, reconheço, fiz, sou responsável por ter dado esse equívoco, ter ferido alguém. Agora vou me desincubir da responsabilidade. Não vou mais repetir esse ato, aprendi com esse erro, vou procurar a pessoa, vou me desculpar, vou fazer o bem no lugar do mal que eu fiz. E aí você se harmoniza com a lei, né? E aí você galga um degrau nessa escala evolutiva de produções de pensamentos elevados, ok? Então, a resposta final, Rita, é sim. A oração, a vigilância serena, tranquila, sem autocobrança, sim, afasta vibratoriamente do obsessor. E se ele te perdoar, te Tu conquistares ele pelo bem que você fez, pela pessoa nova que você é, pronto. Melhor para ele também. E aí ele se afasta do mal, da vingança e no futuro ele vai se tornar um protetor espiritual teu. É verdade. Toda vez que a gente conquista o obsessor com o bem, com pensamentos amorosos, com a nossa melhoria íntima, a gente conquista ele e ele, ao invés de nos obsidiar, ele nos protegerá. É lei. Está fechado o microfone,
1: Regina. Como é que é o tempo? né O nosso tempo já tem uma hora de live, mas eu queria te pedir, por gentileza, como nós estamos na internet, esse vídeo vai ficar gravado, ele também vai virar podcast, então vai, lá, vai estar no Spotify, em várias plataformas de áudio. Então pode ser que tenha alguém que não esteja estudando espiritismo, mediunidade, obsessão, esteja no início do estudo. Então, você citou, é, você falou é, sobre o prana e você falou sobre ovoides. Eu queria pedir, por favor, se você pode explicar de uma forma simples o que, que é o prana e o que, que são os ovoides, por favor, para ajudar esses internautas.
0: Ok. Nós falamos no prana, que é uma palavra em sânscrito que para nós espíritas é fluido vital o fluido vital é uma transformação do fluido cósmico, cada globo tem uma energia circundante naquele globo, a energia da matéria que forma o globo e a energia ah, da atmosfera, a energia vital do planeta. Quando o espírito vem reencarnar no planeta, ele se apropria de uma cota dessa energia e forma o perispírito. Com o perispírito, quando ele reencarna, é anexada ao perispírito uma quantidade de energia vital essa energia vital como o próprio nome diz ela vitaliza o corpo, ela dá a vida os bons espíritos sobre o auspício do mestre Jesus cumprindo a lei divina, ele introjeta em nós quando nós nascemos uma cota de energia vital que vai durar toda a reencarnação toda a sua vida, tá? então os benfeitores projetam né? Se você vai ter 80 anos, precisa de 80 anos naquela jornada. Eles vão injetar energia vital, é né? essencial. Que a energia vital a gente, a gente adquire também energia né? é, se alimentando. Mas eu falo da energia da, do prana -a, que é a energia, aquela energia básica mesmo, a energia essencial da vida, ok? E essa energia vai durar esses 80 anos. A energia vital vai sendo consumida durante 80 anos. Por isso que é bom ser completista, desencarnar velhinho. Tá? É muito bom, porque a gente vai gastando energia vital, gastando energia vital, aí acaba a energia vital, o corpo morre, o espírito vai, o perispírito vai, sem energia vital. Ora, sem energia vital, sem sensação física, sem sensação física, sem frio, sem calor, sem dor. Por quê? Porque energia vital que dá as sensações físicas. Então é muito bom desencarnar na hora certa, o desencarnar idoso, mesmo que desencarne jovem, mas quando aquela reencarnação é projetada para, para o desencarne na juventude ou na infância, né? não vai ter esse problema. Se você desencarnar antes da hora, pelas próprias mãos, no fenômeno do suicídio, do autocídio, direto ou indireto, com a viciação do corpo e a diminuição da saúde corporal e da antecipação da hora planejada, quando você desencarna, o perispírito ainda vai cheio de energia vital. Não gasta na vida. E aí, aí é que dá os sofrimentos. Quando o espírito chega, eu estou com dor, eu estou sofrendo. É porque desencarnou com muita energia vital. Ok? Então tem dupla função, lembre-se. Vitalizar o corpo e promover as sensações físicas. Sensações materiais. Ok? E os ovoides? Os ovoides são espíritos que se comprometeram tanto com a lei divina por repetidas ações no mal e o que gera tanta culpa, tanta culpa que ele vai perdendo pelo espírito, vai encolhendo, encolhendo, encolhendo e fica do tamanho do cérebro, fica só aquela massa de esforço, como uma ameba ou como um, uma, uma bola, é só a mente, ele está em monoideia. Só vira o void quem entra em monoideia pela culpa reiterada ou por hipnose de espíritos com muito poder mental voltados ao mal, igual como nós vemos ali no livro Libertação de André Luiz. Era uma mulher que tinha abortado, e aí o, o, o obsessor, né, que era, se trajava à moda de um juiz o Gregório, ele vai dando um comando hipnótico. Quem mata o próprio filho é a loba, né? É que os cachorros, às vezes, têm bebê, as cachorrinhas, e elas comem o filhinho, né? Quando elas estão no, no, no estado de puerpério. Se você tira o filhinho, logo que ela tem, afasta, e depois você leva o cachorrinho de volta, ela lambe, cuida, né? Mas naquele momento ela está ali é, em sofrimento e ela acaba agredindo o próprio filhinho. Então, ele dá um comando mental. Quem come os próprios filhos, quem mata os próprios filhos é uma loba. Você é uma loba e começa a hipnotizar aquela pessoa dando o um comando mental e ela vai se transformando no lobo. E ela fica naquela monoideia ali do aborto por longo tempo. Aí ela vai perdendo o espírito Vai, vai, vai encolhendo, até encolher do tamanho do cérebro. Chama-se ovoides. Como eles têm monoideia e estão produzindo um pensamento só, os espíritos obsessores, treinados... E competentes nessa arte, eles, então, implantam esses ovoides no campo mental de uma pessoa que eles querem obsidiar e produzir um pensamento, pensamento, por exemplo, de ideação suicida, por exemplo, eles pegam os suicidas que perderam o perispírito, se tornaram ovoides, implantam no psiquismo de quem eles querem obsidiar e aquela ideia continua obsidiante, transmitindo para a pessoa a ideia de morte, a ideia de morte, o planejamento, a ideação reiterada. E esses que são os ovoides,
1: ok? Muito bem. Eu agradeço muito, viu, Felipe, a sua participação. Vi que você gosta bastante né, pela sua fala de André Luiz, de estudar o André Luiz, também gosto. É, quero convidar você a vir outras vezes, se você tiver tempo, né, gente, porque ele é de federativa, então ele deve ser bem ocupado, mas o canal aqui, o projeto está à sua disposição. E eu quero convidar vocês que estão aí até esse momento para estudar conosco, né? estar junto conosco na sexta-feira, às 19h30, no, pro no programa Momentos com Filomeno de Miranda. Né, que esse programa vai ao ar toda sexta, às 19h30, e nós estudamos capítulos ou trechos dos livros do Flamengo de Miranda. Tá? Então, uma boa noite para todos, né, que vocês possamos estar juntos agora, na sexta-feira. Felipe, que você seja muito, muito bem-vindo, que você, se for possível, convite para fazer parte da nossa família. Tá bom? Um beijo, um beijo para vocês que ficaram até conosco, até esse horário. Fiquem com Deus, Felipe, e até breve. Tá? Tchau. Estude
0: conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.